la fin officielle de la pratique. On est vraiment libéré. Merci pour l'attention qu'on peut peut-être continuer à cultiver. Il y a peut-être une façon que même s'il y a la cloche à sonner, etc., qu'il y a peut-être quelque chose qu'on veut garder, puis il y a peut-être quelque chose qu'on veut relâcher, justement, qui était oppressant, puis que peut-être que ce n'est pas nécessaire que ce soit là. Mais, donc c'est ça, merci pour la pratique, puis merci de vous prêter au jeu, un petit exercice exploratoire, après que vous l'ayez compris ou pas, que ça ait résonné pour vous ou pas. En fait, il y a beaucoup de ça avant la pratique, c'est « Ah, okay, je comprends, ça me stimule, c'est le fun, je comprends pas, je comprends pas ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est supposé de faire, ça peut être correct. » Parce qu'il va y avoir plein d'autres situations, non? Ça m'arrive régulièrement d'être euh, confus. Vraiment, je pense vraiment quotidiennement, mm-hmm. qu'est-ce que je dis, que je réponds à ça, je veux-tu, je veux-tu pas, j'en parle-tu maintenant ou pas, si je dis ça, je veux savoir ce que je veux, je veux avoir le contraire, tu sais. <rire> Puis, est-ce que ça peut être OK que ça fasse partie de l'expérience de, de la vie, de, puis des moments de, je sais pas, de flottement, de, d'inconfort, puis apprendre à être... Euh, c'est une couleur que j'aime bien, une façon d'en parler, réflectif. Euh, le réflectif comme, le, je pense, le miroir, tu sais. Alors, quand on s'assoit dans la méditation... Il y a un aspect de réflexion. Pas de réflexion dans réfléchir, la pensée, mais il y a quelque chose qui réfléchit. On découvre ce que c'est que d'être un être humain. Comme si devant un miroir, on découvre de quoi on a l'air. Mais dans l'attention, dans la présence attentionnée, on découvre ce que c'est que d'être au milieu d'un être humain détendu, fatigué accaparé par quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu quand je, je parle de ça? On devient conscient de... On devient conscient, prenons quelque chose de moins... moins chargé, peut-être le monde des émotions. Comme Dans la vie, on entend. On entend directement, on entend les sons. Mais la, l'aspect réflectif de la pleine conscience, c'est qu'on devient conscient d'entendre. Comme là, par exemple, on peut être conscient d'être sensible au son à l'ouïe. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est différent que d'entendre directement. J'entends un char. Dans ma vie, j'entends plein d'affaires, mais je ne suis pas conscient d'entendre. Alors, il y a une petite valeur ajoutée. C'est ça, la pratique. C'est que je deviens conscient. Ah oui, ça entend. Ça... Ah, je deviens conscient que ça respire, ce corps-là. Je deviens conscient qu'il ah, y a une montée d'impatience, ah, ou une plage de calme. Fait que là, je vais faire, euh, je, je vais, je vais faire une analogie avec quelque chose que j'ai vu sur YouTube tantôt. <rire> C'est, 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 ça va, c'est la forme que ça va prendre à soi. Fait que j'ai une amie sur Facebook. C'est une amie avec qui j'ai fait ma formation de prof. On a fait quatre ans de formation ensemble. Mais avant ça, on avait pratiqué longtemps ensemble. On a fait des retraites de silence ensemble. On est devenus amis sans se parler. 
Puis des fois, à la fin d'une période de pratique en silence, on se retrouvait, puis on se racontait plein, plein d'affaires avec d'autres mondes. Là, en tout cas, c'est comme ça qu'on... Justine, c'est une Canadienne aussi, qui vit aux États-Unis maintenant. Gros but c'est juste pour comme, créer un peu de l'ambiance, pour accrocher l'auditoire. Alors, Justine, euh, elle enseigne maintenant, mais ça, ça a beaucoup changé sa forme. Elle, pas, elle enseigne pas le dharma. Moi, j'enseigne je, le dharma. C'est-à-dire qu'on m'a enseigné, enseigné les enseignements du Bouddha, puis qui sont connus dans cette tradition comme étant appelé le dharma. Alors, moi, humblement, je, de, du mieux que je peux, là, je continue ma recherche dans le dharma, ces enseignements-là, puis j'essaie je, je, de refiler ça d'une façon pas religieuse, d'une façon pas croyante, d'une façon là, que je voudrais expérientielle, puis qu'on puisse aller puiser là, immédiatement, puis pour longtemps, la, la sagesse, qu'on s'aide à vivre nous-mêmes et les autres. Justine, sa forme a changé un peu, c'est encore le dharma, je pense, mais fait dans une autre forme. En tout cas, là, elle s'est retrouvée, d'après ce que je comprends un peu, parce que je n'ai pas parlé depuis un bout, elle s'est retrouvée comme peut-être euh, programmatrice, organisatrice, coordonnatrice d'un centre à quelque part en Californie. Puis, de fait, ce que je vois passer, elle est en train de faire venir du monde, elle cherche du monde intéressant pour donner des ateliers, des, des, des trucs, tu sais. Fait que c'est le fun de voir ça, tu sais. J'ai l'impression, vous allez voir avec ce que je vais raconter, j'ai l'impression qu'elle va chercher le dharma aux endroits où il ne s'appelle pas le dharma, il s'appelle juste la sagesse, tu sais. Ce qu'il y a dans le dharma, dans les enseignements du Bouddha, c'est beaucoup des qualités qui, qui, qui appartiennent pas au bouddhisme. L'attention, la, la présence, l'amitié, la, la, la curiosité, le calme, ça fait partie de, de l'expérience humaine. Là, tu sais. En tout cas, elle a mis une petite vidéo et elle a dit, elle a écrit quelque chose comme « Wow, c'est l'affaire la plus haute que j'ai vue euh, genre dans ma vie. » C'est juste assez pour m'accrocher. J'étais comme « Mon Dieu! » C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, fait que j'ai posé sur pilé. Tu sais, c'est le même, ça marche, hein, Facebook? <rire> Puis là, d'habitude, il n'y a rien. <rire> c'est tellement, tellement. J'ai été. Euh... Mais là, dans cette vidéo-là, peut-être que c'est quelque chose que vous, une personne que vous connaissez, ou peut-être pas, mais il y avait une. Et puis j'oublie son nom de famille, mais c'est une, une, une personne qui communique avec les animaux. Qui s'appelle Anna B. Et, euh, et là, l'histoire du petit vidéo. Euh, c'est que euh, la personne qui parle en premier, la réalisatrice du petit documentaire, dit euh, « ça fait des années que je, que je la vois aller, puis euh, elle me touche profondément, mais en même temps je suis très euh, sceptique. Est-ce qu'elle parle vraiment avec des images, avec les animaux? Est-ce qu'elle va vraiment poser des questions puis recevoir des réponses directes de, des animaux? Tu » sais, Je ne sais pas. Mais cette affaire-là que vous allez voir, c'est le plus près de ce qui m'a convaincu. Fait que là, on se retrouve dans un centre où euh, les animaux, des, euh, des zoos, sont pris euh, euh, par, euh, peut-être dans leur vieillesse, au moment où ils sont plus utiles par le zoo, il y a une fondation qui les, euh, qui les ramasse et qui les amène dans un endroit où ils peuvent vivre euh, en sécurité, puis euh, pas dans le, dans le, de façon sauvage, parce qu'ils ont perdu cette capacité-là, on imagine, en tout cas, quelque chose comme ça. Alors, on a tous des images de ça, là, de lieux comme ça à travers la planète. Alors, il y a un lieu comme ça où est-ce qu'il ramasse des lions, des léopards, des tigres, des, des lynx. Et là, là-dedans, il y a Diabolo. Le lynx, c'est la panthère noire, je pense que panthère noire, qui, est, qui ne s'entend pas avec personne. Puis le, 
un des propriétaires, on le voit, là, il se roule dans le gazon avec les... Tu sais, comme on voit là, sur YouTube, là, il se roule dans le gazon avec les lions. Ça s'embrasse, ça se caline, tu sais, il n'y a pas de danger. Les grosses bêtes sont comme des gros chatons, puis ça lèche tout ça, mais pas oh, Diabolo. <rire> Diabolo, il, il sort pas depuis qu'il est arrivé ce six mois. Il est dans un petit coin, dans, dans, dans le sombre, dans un coin sombre, puis dès qu'un que être humain s'approche, puis le gars dit, moi, j'aime pas la veille, j'essaie du mieux que je peux depuis plusieurs mois, puis je m'inquiète pour cet animal-là, puis mais ça va pas du tout, là, on, on se comprend pas, tu sais, puis Et là, arrive Anna, on invite Anna B. Je vais le mettre le lien sur mon Facebook à ce moment-là. En faisant Anna B, communicatrice animale, je vais aller la, la retrouver. Et là, Anna s'assoit à côté du, du, de la panthère noire. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est monté, cette affaire-là. Hein? Je, je sais, je, je connais un peu, un petit peu ça. Là. Je sais que c'est quand même monté. T'sais, ils ont choisi les images avant, puis après les images. Mais en même temps, il semble y avoir quelque chose qui est relaté. Une histoire, peut-être qu'il y qui a une partie de vérité qui est relatée. Puis là, Anna s'assoit avec le, l'animal, puis elle a une conversation. Ça a l'air. T'sais. Elle est juste assise. Ça a l'air d'une personne assez douce, sympathique. Rien au-delà de ça. Une bonne personne, Anna. Elle est assise comme ça. Puis là, elle dit, oh, c'est très beau ce qu'elle raconte. Je, je, moi, c'est ce qui me touchait, c'est qu'elle disait, ah, ce, cette panthère-là, a dit, elle me dit qu'en fait, le zoo a été, elle a été abusée, puis elle était dans un lieu, qui, elle a vécu plusieurs années dans un lieu très contraignant, là, très, pas beaucoup d'espace. Donc là, il y a beaucoup d'espace, c'est angoissant. Des êtres humains, pour elle, euh, c'est extrêmement angoissant. Puis aussi, à vous voir, c'est ce que j'ai compris, là. à vous voir, tu sais, vous rouler dans le gazon avec tout. Puis là, elle a l'impression qu'il faudrait là, qu'elle aussi soit même, tu sais, comme, comme si on exigeait quelque chose d'elle, tu sais. Elle n'est pas sûre qu'elle va embarquer, elle sait qu'elle ne veut pas embarquer dans ce deal-là, tu sais. En plus, Anna dit, Diabolo, elle n'aime pas son nom, parce que c'est comme le diable, c'est pas, c'est pas ça, que, ça lui ressemble pas, elle ne reconnaît pas ça. Puis, euh, après ça, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Elle dit, euh, Diabolo, cet animal-là, a une profonde sagesse, un, un charisme, une présence incroyable, puis n'est pas respecté, honoré pour ça. Elle n'est pas vu pour, le, pour l'être que c'est. Et comme réduit à quelque chose qui n'est pas ce que cette personne, cet être-là est. Et, et ne recevant pas le, le regard juste. Ben, il y a quelque chose qui se braque, qui se ferme, puis, qui, euh, puis donc, euh, puis, puis aussi est très inquiète pour les deux, je sais pas, lionceaux qui étaient dans la cage de côté aux yeux quand t'es parti. Tu sais. Puis là, tu vois, à ce moment-là, les propriétaires, les, en tout cas, les gens de la fondation, ils ont, tu les vois là, c'est bien fait le montage. <rire> Et là, ils disent, mais c'est vrai qu'il y avait deux, je l'avais complètement oublié, mais c'est vrai qu'ils étaient là. Tu sais. Puis en tout cas, après ça, euh, le gars qui est sceptique, entre autres, on le voit, il dit euh, « hey, Mon Dieu, je raconte vraiment toute l'affaire. Ouais. » C'est beaucoup plus court que ce que je décris. <rire> Mais euh, après ça, il dit qu'il s'est approché de la bête euh, plus tard, puis qu'il a juste comme honoré sa présence, puis reconnu avec compassion. Moi, je vois ce que je voyais, c'était avec de la compassion, de l'attention, 
qui a juste reconnu son expérience, tu sais, wow, ça doit être tough d'être là, puis il dit, je, je me suis dit, ben, tu sais, si elle, elle parle, je peux bien parler aussi, puis je vais lui expliquer mon intention que cette bête-là n'a pas besoin d'être douce, puis de se rouler dans le gazon avec moi, tu sais, elle n'a pas, pas besoin d'agir, moi, je veux qu'elle soit en sécurité, puis qu'elle soit elle-même, puis je n'ai pas besoin d'un certain comportement, tu sais. Mais moi, je me disais, comme viewer, là, je me disais, me demande s'il s'attendait secrètement, s'il ne disait pas, j'aimerais ça qu'elle roule dans le gazon avec la grosse bête noire aussi. T'sais. Je me dis, parce que je reconnais peut-être en moi que des fois, je réimpose des choses aux autres, que je voudrais que ma relation avec telle personne soit de telle façon, pis, que, que j'ai une, une sorte de violence en moi. Pis pas, je veux dire, je vais, je vais rester très calme ça, mais je vais... Ma violence, ça va être un petit peu déçu quand même. L'autre version serait mieux. T'sais, cette violence-là de plaquer sur quelqu'un quelque chose d'autre que ce que l'autre est. T'sais. Puis, euh, tout à coup, il y avait une humilité, il y avait un abandon d'une attente, d'une projection, de quelque chose qui le capturait, là, qui l'occupait lui-même, peut-être. C'est pour ça que j'utilise cette histoire-là pour les enseignements. Alors, lui, il laisse tomber quelque chose, puis là, il rencontre véritablement la bête qui est là. Puis la bête, tout à coup, se sent vue, se sent respectée, puis quelques heures après, commence à se promener dans le lieu, là, dans son grand pâturage. Puis tout à coup, se retrouve sur le lieu le plus haut, euh, vraiment étendu, toute la queue, il montre la queue qui fait ça, t'sais. On reconnaît tous le symbole là, du bien-être, Puis là, après ça, puis, euh, quand il parle au propriétaire, euh, à un moment donné, il me demande « Qu'est-ce que ça te fait, cette histoire-là? » Je ne sais pas trop quoi. T'sais. Il se met à pleurer. « Je ne peux, peux pas en parler. Je ne peux pas en parler maintenant. Je ne suis pas capable d'en parler si c'est trop de me chercher. De... » C'était comme euh, un enseignement sur le respect, sur voir. Moi, je trouvais que c'était très dharmique. Pour moi, c'était comme beaucoup, beaucoup les enseignements du Bouddha. Si on allait voir Anna, puis on lui demandait, tu sais, connais-tu la pleine conscience ou l'attention, la, la présence attentionnée ou attentive, ça se pourrait très bien qu'Anna dise, pas en tout, tu sais, je suis pas bouddhiste, là, on va faire ton truc bouddhiste sur moi. <rire> Mais il y a quelque chose d'universel dans l'effet de certaines qualités d'esprit. L'humilité de laisser tomber ses attentes ou de, de reconnaître, de voir vraiment ce qui, est, ce qui est présent. Dans la pratique de la méditation, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit là. Puis on arrête d'exiger quoi que ce soit de la vie, de soi-même, de son cœur, de son état mental. On fait juste découvrir quel est l'état des lieux. Le corps est pogné. T'sais, moi, je voudrais être assis dans un corps dégagé, léger, flottant, lévitant même. Mm -hmm. Puis je suis assis dans un corps qui est fatigué, qui est, qui est je sais pas, qui est, qui est pas centré, qui est, je sais pas, il, puis il est comme ça, tu sais, où il fait un petit peu plus chaud que j'aurais voulu, ou, puis, mais je vais à la rencontre de, de, ce, de ce qui est vraiment là. Je commence pas à dire, mettre des, euh, expliquer quoi que ce soit, je, je me laisse recevoir, recevoir. Je reconnaissais ça dans. Tu sais, qu'on voit dans. Vous allez voir dans les images, Anna s'assoit avec ses cheveux, comme ça. Puis... Elle est juste. Tu as l'impression qu'elle est juste curieuse. Qui est cet, qui est cet être là Qu'est-ce que vit cet être là Il y a une curiosité très, très simple, mais très, 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 très saine, très, très puissante. 
sais, imaginez, là, amener ça dans un conflit avec quelqu'un. Tout à coup, t'incorpores, t'infuses, un petit peu de curiosité. Je me demande ce que c'est pour l'autre d'être dans cette situation-là. T'sais, pour moi, là, il y a la révolution là-dedans. Tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. On s'ouvre vers l'inconnu. Qu'est-ce que c'est? Ah, là, je dois prêter attention. Qu'est-ce que c'est pour l'autre d'être là, dans cette situation-là, que ça ne me pas désiré non plus? Ou ça ne se passe pas comme il ou elle veut non plus? T'sais. Qu'est-ce que c'est que d'être cet être-là? Puis là-dedans, ça s'ouvre un petit peu, puis il se glisse là-dedans, là, la compassion, l'ouverture, la compréhension. C'est sûr qu'avec de la curiosité, il y a des découvertes qui vont être faites. Quand j'arrive avec mes attentes, les attentes sont, sont, sont plaquées. Les attentes ne conduisent pas vers une compréhension. Elles conduisent vers la déception, vers, vers l'exigence, vers une sorte de violence. C'est une violence intérieure. Moi, j'aime utiliser le mot violence parce que je trouve que ça décrit bien ce qui se passe. Je trouve que je, trouve que je fais violence à des situations à moi-même souvent. Puis je ne me rends pas compte. Puis à mon avis, c'est longtemps que j'attends quelque chose de. Que je, je plaque quelque chose là-dessus au lieu de m'intéresser à la situation. Est-ce que je pourrais juste m'intéresser à la situation? Mm. Fait que je trouvais que c'est ça, le vidéo pour moi, je me disais, ah oui, c'est ça. Tu, tu prends là, c'est cette situation-là. Puis si tu, ben, c'est ça, je trouvais que ça, ça m'est bien pour les enseignements. Tu sais, je viens vous raconter une histoire de panthère, de <rire> réfractaire. <rire> Euh, puis, euh, ouais, c'est même à un moment donné, dire, oh, on va pas l'appeler Diabolo, on va l'appeler Spirit. Je sais comme, vous m'en dit. On va pas l'appeler Diabolo. Je sais comme, mon Dieu, c'est donc bien colonisateur encore, c'est donc bien colonisant. T'sais, comment tu voudrais t'appeler Comment tu voudrais qu'on t'appelle si, si, si les panthères parlent <rire> mais je voyais cette tendance-là. Mais je, tu sais, je dis ça, c'est sans jugement vers la personne. Si je reconnais un être humain, tu sais, c'est comme Ah oh, mon Dieu, j'ai fait une erreur. Bon, on va faire, on va faire ça d'abord. On va l'appeler Spirit. C'est, euh, c'est une bonne idée, peut-être, mais je sais pas, moi. Elle, est tu d'accord? Est-ce que vous êtes capable d'utiliser ça quelque part dans votre vie? Est-ce que c'est limité non, au champ des panthères noirs? C'est limité au champ des panthères noirs pour danser quoi pas marcher. Si on peut traduire ça dans notre vie, avec les autres, mais avec soi-même aussi, avec les situations, mais avec soi-même beaucoup. Dans la pratique de la méditation, ça soit là, puis on, 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 on arrête. En tout cas, je, écoute, je sais pas, je parle de mon point de vue à moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'universel là-dedans. Les êtres humains qui s'imposent eux-mêmes, on est... On se traite comme on traitait la panthère noire. T'sais. On s'attend, tu sais. Puis là, ici, c'est ça l'affaire. On s'assoit puis on fait qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que d'être ici? Puis on ne cherche pas à expliquer avec nos mots à nous. On écoute. On écoute. tu sais, la panthère noire, là, elle ne parle pas comme nous autres. C'est, on s'attendrait à ce qu'elle ne réponde pas. Fait qu'on laisse tomber. On va dire ah, ben, je pense qu'elle a ça, on va faire ça. T'sais. Bien, dans notre monde conceptuel, je ne sais pas si vous voyez mon... On essaie d'expliquer, puis de comprendre, puis d'analyser, puis on ne sait pas. Et là, on s'en va vers une autre forme de connaissance, d'écoute. On dit, je vais parler, euh, là, je vais devenir quétaine, euh, je vais parler le langage du cœur. On lui dit, bon, qu'est-ce que je fais, je fais-tu, je veux-tu pas? Je vais me faire mal. Puis je vais juste 
écouter le soir. Je vais juste écouter, je dis des mots, là, mais il n'y en a pas. Je vais juste écouter le printemps journée. Je vais juste écouter à soi. Je vais juste écouter le corps, pogné, meurtri, calme. Puis je vais arrêter de coloniser mon esprit avec des histoires, des idées, des projets. On va allonger ça. Non, je vais juste entrer dans le territoire. Puis d'abord demander, est-ce que je peux être là? Est-ce que, j'ai, est-ce que je peux être ici? Puis je vais, de façon très humble, laisser la nature humaine parler. Ça ne sera probablement pas avec des mots. Ça va être un autre langage. Ça prend beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. J'ai déjà utilisé ce mot-là plusieurs fois ce soir. C'est des, beaucoup des qualités qui ne sont peut-être pas promues dans notre culture dominante. Dans notre culture oppressante. On va utiliser ce mot-là aussi. Donc, d'écouter l'autre qui était invisible, rendu invisible par notre plaquage d'idées préconçues. Écouter, s'écouter soi-même. Ça, ça, ça semble s'appliquer là à tout, à tout un peu. Fait qu'on n'arrive pas avec genre « je connais ». On n'arrive pas avec ça dans la pratique. On s'assoit puis on découvre ce qu'il y a. On ne connaît pas en fait. Il y a des, est-ce, que, est-ce, que ça, est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui peut être transmis, qui aurait de la valeur? J'espère que oui. Même si c'est fait tout croche, même si c'est pas parfait, là, est-ce qu'on peut recevoir quelque chose? Je sais pas. S'il y a des questions, des commentaires... Je ne savais pas, non. <rire> ben, ça me ça heurté un peu. Je me disais, la mode, la bête, ça va me déranger. Oui. Alors, la bête, ça me dérangeait. Puis, j'y ai pensé pendant que je le disais. Je me disais, la bête, c'est souvent associé à l'agression, la bête, là, comme, tout ça. Mais je me disais, non, c'est un synonyme pour moi de l'animal. On est une bête. T'sais. Mais je, je l'entendais de façon tendre, comme la vache est une bête pas dans le sens de bête idiot, de bête méchant, mais dans le sens de... On est... C'est ça, il y a... Fait que je, c'est vrai que c'était touché comme choix de, de mots, mais je me suis dit, à soi, c'est ça. C'est moi qui ai fait le rapport. Même animal, hein, aussi. Ouais. C'est vrai que ça aussi, on est comme maintenant, là, je suis pas un animal, mais c'est peut-être la notion d'humilité, tu sais. La notion, pour moi aussi, c'était la façon, ce soir, tu vois, je ne fais pas régulièrement ça, là, pour ceux qui viennent sur le de l'animal. Ça m'est arrivé quelques fois, je l'ai poigné de quelqu'un d'autre. Là. Mais, euh, mais euh, j'aime bien l'animal parce qu'en fait, pour moi, ça revient à des choses très, très immédiates. Pour moi, c'est une façon de m'inviter à sentir le poids. Euh, 
par exemple. Tu sais, je suis un animal, je sais pas, il me semble que je serais que je serais conscient de la gravité, tu sais, que... Puis le chaud, le froid, il me semble que je suis un chat. <rire> je penserais en termes de chaud froid. Fait que je pensais à ça, respirant, pas. c'est très animal. Ça. C'est vrai que nous, on, dans ce mouvement-là, de, c'est comme il y a un refus du corps aussi, puis comme non, je, je suis moi, je suis je suis pas intelligent et sophistiqué, pas tant que ça. Quand tu regardes la messe, quand tu regardes les dégâts, peut-être que... Et aussi, c'était pour faire le lien avec une autre sorte de connaissance, tu sais, je, dirais, je disais un peu... Euh, une version un peu euh, analytique, raisonnable, les lumières, eurocentrique, euh, etc. C'est une forme de connaissance. C'est ça, j'ai, j'amène de, là-dedans, là, j'amène mon point de vue, puis mes lectures, puis mes intérêts, là, hein? Vous le sentez peut-être, là, je, je suis intéressé ces temps-ci par. Euh, euh, c'est quoi en français L'épistimicide. Comment la connaissance est tuée Parce que je trouve que ce qu'on fait, c'est une reprise d'une autre sorte de connaissance. Comment avec les lumières, comment avec euh, une façon européenne, principalement, de, de connaître le monde, masculine, européenne, Eurocentrique, euh, cathocentrique ou laïcentrique, la, 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 laïcité centrique. Comment il y a une dominance là, de, Tu vas à l'université, il y a un point de vue. Ça va être présenté de même. Puis c'est en gros les colonisateurs qui vont étudier quelque chose. Les plantes, les autres. Puis un mouvement qui dit comme. Ouais, mais. Quand finalement, ils vont finir par arriver à... Il y a une autre forme de connaissance ancestrale qui nous vient d'Asie, qui nous vient de là, qui, qui nous vient d'ici. Des gens qui étaient ici avant plusieurs d'entre nous. Je ne connais pas votre histoire individuelle, mais la mienne. Qu'il y avait une forme de connaissance qui était très, très, très riche, très profonde, très différente. Et quand je lis là-dessus, souvent, je reconnais la pratique que mes maîtres, mes profs m'ont, m'ont enseignée. Tu sais. Ah oui, je ne m'assois pas là pour recevoir un paquet d'informations sur quelque chose, puis ça s'arrête là, là tu sais, puis je deviens un expert. Tu sais. Je suis appelé à laisser tomber constamment ce que je connais pour découvrir, entendre, écouter plus profondément. Fait que pour moi, la bête, l'animal, c'est comme ça fait. C'est comme, ouais, mais descends de là, là, de ton descend de là, puis embarque dans le corps, puis vois ce que tu vas découvrir sur toi, sur tes relations, sur ta relation à la planète, à l'environnement, aux autres groupes autour de toi, que tu as rendu invisible dans ta puissance. Je sais pas, ça vous parle aussi quand je dis ça un peu? C'est tricky d'aller dans, ces, dans ce monde-là, puis je sais que je vais juste m'éveiller un peu à ça, mais ça me semble juste d'utiliser le microphone pour dire ça, tu Puis donc, c'est ça. On peut apprendre une technique, mais c'est au-delà de la technique qu'on apprend. On essaie de se transmettre un vieux, vieux savoir sans se l'approprier. On n'est pas dans l'appropriation, on essaie d'être dans la transmission. C'est pas facile. 
d'autres commentaires, objections qu'on pratique à nous. Ok, alors l'histoire, c'était des impressions sur la pratique, sur une façon peut-être plus humble, plus axée sur l'écoute, plus que sur peut-être une autre, autre chose, sur la réceptivité plutôt que sur l'émission, l'explication, la description. L'esprit va tendre à faire ça, là, à décrire ce qui se passe, à essayer de gérer ce qui se passe, organiser, euh, comprendre à un certain niveau, puis euh, prévoir euh, ce que vous me suivez. Puis là, on laisse tomber toutes ces tendances-là. Puis on se laisse être touché. Euh, puis il y, y a une partie insécurisante, peut-être, là, je comprends pas très bien. Ben oui, c'est ça. Faut, faut entrer dans ce champ-là, il faut falloir rentrer tout nu. Avec tout notre bagage, il va falloir. C'est un peu mal à l'aise. Là, comme moi, je suis tout nu, je n'ai plus rien. T'sais. Mais non, rentre demain. C'est là, c'est comme c'est, c'est, c'est le bon kit. C'est, le bon, c'est, la, c'est la bonne façon de s'approcher de ça. Je parle de ça en image, hein, c'est un, des impressions, mais c'est ma façon d'essayer de pointer l'expérience. Alors, si vous voulez, debout, couché, s'il y a de la place, assis. Vous pouvez pratiquer dans une forme ou l'autre les premières secondes tout, tout le long. Peut-être que c'est important que je dise je suis conscient que c'est un homme blanc qui est en train de donner ces enseignements-là, qui sont des enseignements ancestraux, euh, qui viennent d'Asie. Fait qu'il y a, il y a Dans ce que, je, que je, ce que je dis, là, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Là. On est au cœur de ça. Là, Alors, j'espère que j'utilise bien le, l'autorité ou le pouvoir qui me donne l'espace. En tout cas. Ce que je dis est choquant. Laissez-vous connaître le choc. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Il y a peut-être un paquet de nuances ou d'objections à apporter là-dedans. Je comprends que vous n'avez pas le microphone à ce soir. C'est une situation imparfaite. Comme ça, vous entendez des choses. Je peux vous intéresser. Vous pouvez reconnaître quelque chose là-dedans ou pas. La pratique, c'est de laisser tomber toutes les idées sur les choses. Ça laisser connaître la vie urbaine, c'est comme ça qu'elle apparaît. à l'oxygène, de façon palpable, vécue.
dans le préconceptuel. Avant les mots. Juste avant les mots. conscient qu'il y a un être vivant qui est là. C'est une certaine posture. Respirant. Qui est à l'écoute ou préoccupé.
dès qu'on se rend compte que l'esprit est resté pogné dans des idées, des paroles, on abandonne ça. Ça prend du courage. Le sens de l'aventure. tomber cette addiction, cette dépendance. C'est une belle ça. On se laisse ressentir.
c'est pas comme s'il faut absolument arrêter les pensées c'est devenir conscient qu'il y a occupation sous occupation sous l'emprise des jeux qui se crient les uns les autres, les idées. On est fasciné tout à coup, pris par... Alors ça peut continuer, mais on peut s'éveiller à ça, devenir conscient que ça raconte des choses. Que c'est accaparant, séduisant, poignant. pas trop donner de valeur aux choses dites, conclues, prévues, planifiées. Donner de la valeur plutôt au sens, aux sensations du ventre qui se gonfle et se dégonfle. connaître l'expérience intérieure, calme, si vous goûtez au calme qui est là, si il y a du calme, 
c'est une charge d'impatience. Laissez-vous connaître le côté vivant de l'impatience, la chaleur, le battement de cœur, le ton, le goût en soi. Si c'est amical dans vous, friendly, laissez-vous goûter, sentir, savourer. votre pratique, votre, votre considération. Euh, avec la pratique, ce qui risque d'arriver, ce qu'on décrit dans les textes, ce, que, ce qu'on voit se produire chez les gens qui pratiquent souvent, c'est que les valeurs changent. Hein? On pense de la valeur peut-être d'accumulation à la valeur de dégager les choses plutôt. 
l'espace, parce qu'il se met à avoir de l'énergie qui, euh, qui naît de l'intérieur. Euh, la clarté vient, euh, vient de, du corps, des pieds, des mains, de la présence, du, du torse. La clarté vient de là, pas de l'esprit qui cherche à comprendre. Ça, ça, l'espace, l'énergie, ça, la confiance qu'on voudrait avoir des fois, je, ça vient d'une écoute profonde de nous. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le feedback loop là, pour qu'on sente d'une façon plus intuitive, plus pénétrante. Ce sont des mots qui traduisent vipassana. Donc, une clarté, une clairvoyance, une compréhension profonde, pénétrante, pénétrante. Qui pénètre, je ne sais pas comment ça se produit, mais c'est pas juste de même. Et donc, il faut mettre du temps, il faut, faut donner de la valeur à ça. Le changement de valeur se produit, je pense, naturellement avec la pratique. En tout cas, euh, je vous remercie d'être venu et de, de, de considérer ça et de, d'expérimenter ça. C'est pas facile. Euh, euh, OK. Alors, en espérant que ce soit une dé- démocratisation de la conscience. Comment ils appellent ça en anglais? Knowledge Justice. J'espère qu'on est dedans, j'espère qu'on est dans ces eaux-là, qu'on, qu'on ouvre ça. Alors, euh, en sortant, vous allez voir qu'il y a deux, euh, deux contenants, un pot maçon, ça c'est pour soutenir euh, Wanderlust, l'organisme, le, le centre ce qui nous offre l'espace, puis euh, euh, le, 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 la boîte, euh, ça c'est pour soutenir le prof dans sa démarche. Dans, sa, dans son, son service, là, si ça apparaît comme ça. Si, si vous trouvez que ça a de la valeur, vous voulez que ça continue, bien, c'est bien de soutenir ça. Puis vous l'avez fait, déjà fait plusieurs d'entre vous dans le passé. Alors merci beaucoup. Euh, à la semaine prochaine. En tout cas, nous, on sera là. Oui, Muriel, c'est vrai, tu as des choses à dire. Je t'en prie. As-tu le microphone? Est-ce que tout le monde peut entendre? Non. Non? Ah. Euh, la première chose, moi, j'avoue. <rire> ouais. euh, okay. Il y a un nouveau comité qui s'est formé. C'est un comité euh, d'action. Euh, donc, on veut justement... Euh, euh, poursuivre notre travail d'être sur le coussin, mais aussi de, d'avoir des actions concrètes dans la communauté, dans la société, etc. Puis la première activité euh, qu'on va faire, c'est euh, la corvée euh, du Mont-Royal. Donc, c'est une activité qui a lieu avec les Amis de la Montagne et ça va avoir lieu le samedi, le 6 mai. On va envoyer un courriel probablement demain soir, euh, puis on va mettre un événement sur Facebook, etc. Donc, on va y aller vraiment comme avec la Sangha, donc avec la communauté ici, euh, s'habitant, puis on va aller nettoyer, euh, ramasser les déchets euh, à la montagne, etc. C'est la première chose. Euh, si vous voulez de l'information, Émilie, qui est en, justement en charge du comité, elle peut vous donner de l'info, Sylvie, Roxane, euh, moi-même. Euh, si ça vous tente de vous inscrire, euh, vous pouvez aussi laisser votre nom. Il y a comme une feuille en avant si vous voulez vous inscrire euh, euh, au bulletin électronique de Voix Boréale, vous pouvez carrément laisser votre nom, votre courriel, peut-être écrire le à côté. Euh, 
Sa deuxième chose, c'est Joseph Goldstein. Tu veux en parler? Non, vas-y, OK. Alors, euh, Joseph Goldstein, qui est un professeur euh, éminent, important, euh, qui a amené euh, le, le bouddhisme Theravada, on pourrait dire, euh, en Amérique du Nord, sera parmi nous ici à Montréal. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes déjà au courant, je le rappelle. Donc, c'est le 26 et 27 mai. C'est quand même euh, unique, là, parce qu'il se retire de l'enseignement. Euh, il sera seulement trois endroits cette année, dont Montréal, avec Pau-Voix-Boréal. Euh, voilà. Toute l'information sur le site web. Il y a des tarifs étudiants et des tarifs seniors. On n'a pas encore de seniors, on va le mettre. Euh, voilà, c'est tout. Merci. OK, merci. Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.